0: Olá aprendizes do vinho, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre uma vinícola que já foi uma das maiores dos Estados Unidos em questão ali de volume de vendas de vinhos. Vamos falar sobre a Barefoot. Música A história da Barefoot começou em 1965, quando David Bynum começou a fazer vinhos ali na garagem da sua casa. Ele manteve a empresa por 21 anos até que o casal Michael e Bonnie comprou os direitos da Barefoot Wine. Só que tinha ele um pequeno probleminha. Michael e Bonnie não entendiam nada de vinho. E antes de eu contar a história deles para vocês da Barefoot, quero dizer que, essa, que esse roteiro veio todo de um livro da Barefoot Spirits, que o Leonan leu... E resumiu pra gente aqui a história para eu contar para vocês sobre essa, essa fascinante história. É uma história muito interessante e eu vou contar aqui a partir de agora. E no fim, claro, a gente vai ter degustação. E se você tiver curiosidade aí depois de assistir o vídeo em ler e conhecer esse livro, a gente vai deixar o link para vocês na descrição, no link da Amazon, que você pode comprar diretamente com a gente esse livro bem legal. Ah, e já aproveita aí já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa os sininhos das notificações. De acordo com Michael, ele disse que essa falta de experiência no mundo dos vinhos ajudou eles ali no início dessa empreitada de comprar uma vinícola. Ele até disse para Forbes que essa falta de experiência fez eles se questionarem como era ali todo o processo, pelo amor de quem passava, quem comprava esse vinho, quem vendia, tudo isso eles questionaram, questionaram, né? Antes de começar ali a, a descobrir e aprender sobre vinhos. E eles pensa, pensaram em mínimos detalhes, desde os motoristas que carregavam os vinhos, as empilhadeiras que empilhavam, quem empilhava os vinhos da Barefoot. É uma história bem detalhista, né? eles pega, se apegaram a detalhes. Eles falaram que eles tiveram muitas respostas práticas, que muitas dessas em grandes vinícolas nem chegam ali aos, aos diretores, aos executivos, aos donos, né? Que, que essas coisas acontecem muitas vezes quem está ali mais nos cargos mais altos nem sabe como acontece, mas que só acontece. Isso fez perceber também para eles que a própria embalagem da garrafa, né, a embalagem que o vinho era vendido, a garrafa que ela era vendida, fazia toda a diferença na hora que o vinho estava lá no mercado. Tanto a garrafa, o conteúdo e o próprio rótulo. E falando em garrafa, tem uma curiosidade interessante sobre a garrafa dos vinhos Barefoot. O Michael falava que ele, ele descobria quem eram os clientes fiéis e os clientes que estavam conhecendo a Berfoot através de qual garrafa a pessoa escolhia comprar. Por exemplo, se escolhia comprar uma garrafa de 750ml, ele imaginava que aquele acreditava e percebia que aquela pessoa estava conhecendo os vinhos Barefoot, que ela ainda não conhecia e estava ali provando comprando uma garrafa de 750ml. Quando essa pessoa escolhia comprar a garrafa Magnum, que é aquela garrafa maior, de 1,5 um litro, e meio, ele sabia que aqueles eram os clientes fiéis dele, que já conheciam o produto e já podiam comprar ali uma garrafa grande que... A a qualidade já estava garantida. Inclusive, ele chamava a garrafa Magnum, não de garrafa Magnum, mas a, a garrafa da fidelidade, porque seus clientes fiéis estavam comprando essa garrafa. E todos esses detalhes, desde cores, rótulos, garrafas, quem carrega o vinho, a empilhadeira, enfim... Tudo isso fez com que eles revolucionassem ali o mundo do vinho. Eles começaram o negócio deles modificando a lavanderia da casa deles e transformando ela no seu escritório. E também mudaram ah, o nome da Barefoot para Barefoot Sellers. E a partir disso também surgiu essa logo bonitona aqui que é um pezão bonito ali. E que literalmente, segundo informações aí do Leonan, é o pé da Bonnie, a sócia do Michael, a esposa do Michael. Ah, antes que eu me esqueça, para quem não sabe, barefoot significa pé descalço, simples assim. Convenhamos que pé descalço né, não é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente está degustando um vinho. Inclusive, Michael conta que pessoas o aconselharam, empresários o aconselharam a não usar esse rótulo, esse nome, porque seria um vinho que não venderia, porque né, não era muito atrativo esse nome e ter um pezão lá no rótulo do vinho. Mas Michael não desistiu aí do seu nome, da sua ideia, ele e a Bonnie seguiram e eles é, inclusive falaram que usar esse rótulo, esse nome, tem tudo a ver com o processo ali inicial de quando o vinho começou a ser produzido, né? a famosa pisa da uva, onde os vinhos... As uvas eram esmagadas com os pés e isso faz muito sentido. Essa prática hoje em dia não é muito utilizada. Normalmente se usa em em passeios nas vinícolas né, para se relembrar essa tradição, mas ela não faz mais parte do processo de elaboração do vinho. Se tornou uma uma lembrança, uma forma de de remeter às tradições antigas de se produzir vinho, mas que hoje não é mais feito. Eles remetem a pisa da uva a uma forma divertida e que tem tudo a ver com com a empresa deles, a Barefoot. Inclusive, o slogan da Barefoot é Get a Barefoot and have a great times, que significa fique descalço e se, di- se divirta. Ou então, né? fique descalço pode ser pega um vinho da Barefoot e se divirta. É um slogan bem legal. Como o Bonnie e Michael não tinham ali muito o, o faz-me-rir para investir em marketing na Barefoot, eles resolveram é, é, vender a sua marca, né, mostrar a sua marca para o mundo através de doação de vinhos para ONGs e também de seus trabalhos para essas ONGs, então fazer com que o vinho deles aparecesse. O que, inclusive, foi uma estratégia de muito sucesso para a Barefoot. Mas, infelizmente, nem todas as estratégias da Barefoot foram um sucesso. Quando a Califórnia diminuiu a tolerância de álcool no sangue das pessoas, a Bearfoot resolveu fazer os seus vinhos com um teor alcoólico menor, para que continuassem né, podendo beber e dirigir. Eles... É, passaram a produzir vinhos com teor alcoólico de 6%, o que antes era produzido entre 12% a 14%. E essa ideia não foi tão bem aceita ali pelos seus consumidores. Eles chamavam esse rótulo de California Bo, que pode ser traduzido como a Califórnia, a beleza da Califórnia, Califórnia Bela, é uma tradução um pouco difícil, mas que essa estratégia aí de diminuir o teor alcoólico do vinho não foi aceita, não deu certo. Os seus consumidores falavam que por esse teor alcoólico mais baixo fazia com que eles tivessem que consumir mais vinho ali para sentir a boa tonturinha, ou então eles também reclamavam de que estavam tendo que pagar o mesmo valor que eles pagavam antes por um vinho com um teor alcoólico menor. Então, estratégia sem sucesso. Em 2005, a Barefoot já era uma vinícola, uma empresa, um negócio de sucesso. Já vendiam mais de um milhão de caixas de vinhos em 28 países diferentes. E aconteceu que a Barefoot foi comprada por uma empresa ainda maior. A E.J. Galo fica localizada em Modesto, na Califórnia, e tem quase 100 anos de história. Mas se você quer saber aí sobre a história da E.J. Galo, se você ficou curioso, deixe aqui pra mim nos comentários que a gente pode trazer um vídeo contando a história deles pra vocês. Mas voltando ali para Barefoot, nesses 35 anos que o casal Michael e Bonnie foram os donos da, da marca... Eles fizeram com que a marca não fosse somente popular, mas que fosse a marca mais popular do seu país natal, os Estados Unidos. E venderam nada mais, nada menos do que 660 milhões de dólares apenas entre os anos de 2020 e 2021. Então era coisa pra caramba. Ali na pandemia o pessoal começou a consumir mais vinho e eles estavam lá dele vender. A Barefoot não é só popular nos Estados Unidos, ela também vende bastante, exporta para outros países como México, Porto Rico, Brasil, Canadá, países europeus como Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, enfim, eles exportam para muitos países. E até em Hong Kong e na Coreia do Sul. A Barefoot também entrou na Austrália, que é o país sede de uma outra grande marca de vinhos, a Yellow Tail. Inclusive a gente tem um vídeo contando e degustando sobre um vinho da Yellow Tail, um chihaz delicioso. A gente vai deixar o link para vocês assistirem esse vinho, esse vídeo, que vale muito a pena. E desde 2014, quando a Barefoot entrou na Austrália, eles produzem, eles cultivam uvas lá na, nesse país, que é um país muito bom pra, para o cultivo de uvas. E existe um motivo para que a Barefoot seja tão popular, que é O preço. É um preço muito convidativo e que dentro dos Estados Unidos, uma garrafa de barefoot custa menos de 6 dólares, então é muito barato. E um vinho a 6 dólares, onde num país que a média de vinhos custa 14 dólares, é um preço muito bom, muito convidativo para quem quer conhecer e degustar vinhos. Michael e Bonnie contam que eles sempre fizeram o possível e impossível para manter ali os vinhos nos seus preços baixos, que eram aí, um dos principais objetivos dele manter essa média de preço super acessível. Além disso, a experiência dos consumidores sempre foi ali o, o objetivo, o foco deles para entender como que estava ali o mercado consumidor. Eles sempre buscavam colocar os seus consumidores no Topo. E essa conexão que eles tinham com consumidores fazia com que eles tomassem decisões diferentes. Como por exemplo, quando o consumidor ia lá reclamar que uma garrafa não era preenchida no mesmo nível do que outra garrafa do mesmo vinho, eles iam lá no setor responsável para saber o que, que estava acontecendo. E eles indo né, direto no setor, descobriram que o que influenciava que o nível não fosse igual, igual tinha a ver com pressão atmosférica e temperatura, Fez com que eles tivessem uma ideia ali ó genial para que as pessoas não vissem o nível do vinho. Eles aumentaram o tamanho da cápsula. Então as pessoas não conseguiam ver se um estava mais alto ou mais baixo. E super estratégicos conseguiram atender ali a demanda para resolver os seus problemas. Achei bem genial. Outra curiosidade muito interessante é que a Barefoot tinha apenas dois setores. O setor de vendas e o suporte de vendas. Quem não estava vendendo estava dando suporte nas vendas. Eles queriam que todos os funcionários da Barefoot soubessem como o dinheiro era movimentado, desde quando ele saía da mão do consumidor, passava ali por quem é pelos revendedores, pela questão do transporte e, enfim, toda aquela cadeia até chegar na mão dos donos da Berfoot. E eles contam que todos os funcionários participavam das reuniões da empresa, literalmente todos, desde o servente até o gerente, o diretor Todos eles estavam lá presentes nas reuniões gerais. E ainda contando uma estratégia de sucesso que a Barefoot usou para a venda dos seus vinhos em supermercados, é que eles colocavam ali pegadas no no corredor do, do supermercado que chegavam lá nos seus vinhos. E isso foi outra estratégia de sucesso ali no marketing da Barefoot. E outra coisa legal da Barefoot é que eles ainda utilizam rolhas de cortiça na maioria dos seus vinhos. Os Chardonnays produzidos lá nos Estados Unidos e também na maioria dos seus vinhos tintos. A gente tem aqui dois exemplares de vinhos da Barefoot. Um Chardonnay e um Merlot. Só que eles não são da sua produção dos Estados Unidos. Eles são da sua produção do Chile. Como a gente já falou para vocês, eles não produziam as uvas. Eles compravam essas uvas, inclusive do Chile. Então a gente trouxe aqui um... Por curiosidade, né? Falando da rolha, o um Chardonnay com, com screw cap, não rolha de cortiça. Mas o Merlot tem rolha de cortiça. Então, vou abrir aqui para gente esse barefoot de Chardonnay, para gente degustar juntos. Nossa ficha técnica fala que ele vai trazer aqueles aromas clássicos da Chardonnay, aroma de abacaxi, frutas cítricas, que ele é macio em boca, traz aromas da baunilha. Vamos ver se realmente esse vinho tem tudo isso. Tá geladinho aqui, esperando pra gente degustar. Eu achei ele em aromas, uns aromas de frutas mais maduras. Não, tão, não são frutas brancas tão é, frescas, cítricas assim. Parece um abacaxi já mais maduro, frutas, um pêssego branco mais maduro. Tem o um aroma de baunilha e aromas florais também. O vinho Chardonnay costuma ter uma acidez ali bem presente, vamos ver se esse Barefoot também vai ter ou se ele tá com acidez ali caidinha. Ele tá com uma acidez bem legal, não tá muito alta, mas também não está um vinho chato ali sem sabor... Eu achei que a primeira sensação que eu tive em boca é de que ele tem uma doçura. Ele não é um vinho doce, ele é um vinho seco, mas ele traz aquela doçura em boca por conta dos aromas de frutas maduras em boca, ele também traz essa sensação de doçor. Estou até salivando por conta da acidez. Gostei do vinho, eu achei que ele poderia apresentar um pouco mais de de, corpo em boca, Mas esses vinhos não costumam ser muito encorpados. E como ele é um vinho simples, não é um vinho barricado, que a chargoné às vezes passa por barrica, ele está bem adequado, bem interessante. E é mais um vinho que tem o selo de aprovação Aprendi com Vinho. Gostei muito desse vinho. Estou curiosa para degustar o Merlot. E eu quero que você deixe aí nos comentários se você também quer conhecer o Merlot da Barefoot, depois de conhecer a história, para a gente trazer aqui para vocês degustar junto mais um selinho aí do, do pezão da, da Bonnie. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou indicar dois vídeos para vocês continuarem aqui com a gente. Assista o vídeo da Yellow Tail, onde a gente degusta um vinho. E também o vídeo da Constitor, que é outra vinícola super famosa. Um beijo e até semana que vem. Tchau! E é mais uma... tá.